0: Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Mon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs, nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus mon général. C'est la même. est oui, le dossier secret sur Dreyfus. Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous, non Mais moi, si.
1: Demandez, Laurent, demandez
0: J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Pion d'avoir eu les preuves de l'innocence de Tréfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Prêtres une société en est là Assassin Elle tombe en décomposition Bonjour à tous On vient d'écouter le, la, le son De la bande-annonce du film de Polanski de Roman Polanski, j'accuse D'Emile Zola et, euh, et ça tombe très bien Parce que on accueille Maître Colin Verguet Donc avocat au de tour Bonjour Bonjour. Euh, à propos de la Ligue des droits de l'homme, donc, qui est née euh, de cette affaire Dreyfus donc euh, à la fin du 19e siècle. Euh, et donc il y a un bureau, je ne sais pas si on dit bureau, ou Une euh, section. Section, voilà, de la Ligue des droits de l'homme, donc euh, à Tours. Est-ce que c'est... On a l'impression, quand on, on reprend un petit peu l'histoire de, de la Ligue des droits de l'homme, depuis l'affaire Dreyfus, justement, euh, qu'il une, une, euh, y a beaucoup d'avocats qui font partie de cette Ligue des Droits de l'Homme. Est-ce que tu, ça se vérifie, on va dire, euh, sur, le, sur tour, Ou est-ce que c'est, euh, ça peut être le hasard ou...
2: Alors c'est vrai que, euh, de manière générale, en tout cas au niveau national, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'avocats, le plus célèbre étant certainement Henri Leclerc. Mm-hmm. Euh, qui, a, qui a été président Qui a été président de la Ligue des Droits de l'Homme et qui est maintenant président d'honneur. Ouais qui était dans les grands combats aussi, euh, en tant qu'avocat, comme en tant que président de la Ligue des droits de l'homme. Euh, je pense qu'effectivement, les avocats ont enfin, nécessairement une certaine euh, une certaine appétence pour la défense des droits de l'homme. Mmh. Après, nous à Tours, c'est assez particulier. Donc moi, je suis président depuis euh, deux ans et demi maintenant, D'accord. de la section. Euh, la vice-présidente est également avocate en droit des étrangers. Moi, je suis plutôt en droit pénal. Mmh. Donc là, il y a une, une coloration... Euh, euh, légal, on va dire ouais. à, à notre section, mais c'est pas forcément quelque chose qui est fixe. Ouais. Enfin, d'ailleurs, c'est même euh, c'est même assez rare. On a une autre figure du, du barreau de Tours, Catherine lison qui a été présidente. Euh, par le passé, mais sinon, euh, voilà, c'est assez inédit, en tout cas, d'en avoir deux de, au sein du bureau.
0: — Au sein du bureau. Euh, bon, on a des, euh, des présidents célèbres, quand même, de la Ligue des droits de l'homme. Hein. On va pas les citer tous, mais euh, tu viens de parler d'Henri Leclerc, euh, un très très ancien qui était Francis de Pressensé qui a joué un rôle très important au début de la, de la Ligue. Il eu Ferdinand Buisson, aussi, mmh. qui a été un des euh, fondateurs, on peut dire, en France, de l'école républicaine. Euh, moi personnellement j'ai connu Madeleine Robertiou parce que c'était une historienne du mouvement social ce qui mmh. est un petit peu mon, ma spécialité, euh, Gilles Manseron aussi qui était euh, historien de formation donc euh, effectivement c'est pas forcément euh, on va dire le, 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 la ligue des avocats mmh, mais, mais, mais ça paraît effectivement logique que, voilà, que, que des avocats s'y retrouvent bien sûr par rapport à ça euh, est-ce que depuis euh, bon là on voit pour l'affaire Dreyfus c'est la défense d'un individu particulier mmh. Euh, qui à l'époque, d'ailleurs, ça n'a pas, euh, pas coulé de source en fait. Hein, quand on prend un petit peu le, l'histoire d'affaire de, de Dreyfus, euh, une grande partie du mouvement social, notamment du mouvement ouvrier socialiste, a mis un peu de temps à se, à se mettre en, on va dire, en branle dans cette affaire parce que c'était, hein, c'était, Dreyfus était un bourgeois, c'était un officier, que l'armée française à l'époque, c'est, euh, c'est une armée extrêmement... Enfin, malgré le fait qu'on soit en République sur une armée quand même assez réactionnaire, encore des relents royalistes bien prononcés et un antisémitisme virulent. Et puis ça va, ça va se mettre un petit peu en place comme ça, avec des gens comme Zola bien sûr, Jaurès aussi qui va jouer un rôle très important. Est-ce que euh, depuis, le, on va dire, les préoccupations de l'idée des droits de l'homme ont été euh, élargies en fonction bah, de, du, des contextes historiques, de l'évolution, et puis des, des différentes questions euh, judiciaires qui se sont, qui se sont posées.
2: Mmh. Euh, je pense que le, l'affaire Dreyfus, alors on peut prendre ça effectivement comme, un, comme la défense d'un individu, mais finalement, je pense que c'était déjà assez large, dans le sens où c'était avant tout euh, une lutte contre l'antisémitisme, puisque c'était, c'est profondément ancré dans le sentiment antisémite puisqu'Alfred Dreyfus était juif. Euh, depuis, forcément, la Ligue se bat toujours contre l'antisémitisme. Après, ça s'est nécessairement élargi, puisque on intervient bah, dans la défense de tous les droits fondamentaux, finalement, tous les droits qui sont, euh, qui sont consacrés par la, par la Déclaration des droits de l'homme et depuis par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc aujourd'hui on est vraiment dans la défense aussi bien de, enfin des, par exemple même des, des terroristes, pour euh, ce qui est nouveau quelques remarques notamment du ministre actuellement, euh, pour qu'ils aient droit à un procès équitable, des, la défense des droits euh, des sans-papiers par exemple, mm-hmm. la défense bon, là, plus récemment des manifestants, et puis de manière générale, euh, euh, le combat contre les, les dérives justement liberticides ouais. de, de tous les gouvernements, puisqu'on en retrouve régulièrement. Mmh. Donc on est un petit peu le, on essaye en tout cas de servir de, de vigie et de faire très attention mmh. à, à chaque dérive et de lutter contre à chaque occasion mmh. pour éviter justement qu'on se retrouve dans euh, bah, dans un système qui dérive vers l'illibéralisme.
0: — vers le système liberticide. Mmh. <coughs> Et euh, alors, un des. Un des euh, alors, je ne sais pas si c'est un reproche, mais une, une des, euh, des remarques a été, qui a été faite euh, récemment, c'est que la Ligue des droits de l'homme s'en prenait à l'État. Mais si on regarde bien, en fait, depuis, le, depuis l'affaire Dreyfus, euh, le principal, on va dire, euh, agent liberticide en, en France, entre autres, hein, sans, sans parler d'un des autres pays, euh, ça a été l'État quand même. Ça a été l'État dans la, par rapport au. au Aux aux, aux premiers syndicalistes par exemple, hein, notamment les instituteurs syndicalistes à qui l'État refusait le droit de de se syndiquer, Euh, ça a été euh, au moment des années 30, bah, au moment de la montée de de l'extrême droite en France et en Europe, Euh, ça sera le cas euh, évidemment alors pendant l'occupation puisque la lutte des droits de l'homme est évidemment euh, complètement interdite, son président de l'époque d'ailleurs Victor, Victor Bach sera assassiné en 1944 euh, ça sera le cas pendant la guerre d'Algérie ça, enfin, donc, et, et à chaque fois c'est finalement l'état qui est, qu'on retrouve en face quoi finalement
2: oui. enfin, concrètement si on, si on analyse un petit peu les menaces aux différentes libertés on a d'une part certains groupuscules, notamment enfin d'extrême droite, qu'on retrouve aujourd'hui par exemple dans les, les attaques au centre LGBT de, de Tours, pour être un petit peu proche. Mmh. Donc on a soit des groupuscules qui cherchent à porter atteinte aux, aux libertés de certaines personnes de manière générale des minorités, et puis de l'autre côté on a nécessairement l'État, puisque c'est l'État qui euh, qui établit les, les règles, qui euh, qui a le, le monopole de mmh. l'élection des lois. Mmh. Donc forcément... Ce sont des contraintes qui sont issues de la loi qui ont tendance à être, à être okay. liberticides. Alors, enfin, les reproches selon lesquels la Ligue des droits de l'homme s'attaquerait à l'État, c'est toujours assez particulier, puisqu'on nous l'a oui. reproché oui. notamment à Sainte-Soline euh, oui. avec euh, un raisonnement euh, <coughs> plus que biaisé disant oui. euh, on a fait un arrêté qui interdisait les, les armes par destination, la Ligue des droits de l'homme a attaqué cet arrêté, donc la Ligue des droits de l'homme souhaite que les manifestants oui. soient armés Exactement. contre les forces oui. de l'ordre. Oui. Sauf que euh, l'État. Euh, permet que des arrêtés soient rendus qui sont finalement déclarés illégaux par le Conseil d'État ou par le tribunal administratif. Donc finalement, nous, on est là pour rappeler à l'État que la fin de justi- ne justifie pas les moyens. Mm-hmm. Et notamment pour sainte soline que quand on veut interdire toute arme par destination, sachant qu'une arme par destination, par essence, c'est absolument n'importe ça quoi. Ça peut être
0: n'importe quoi, oui, euh, tout à fait.
2: Juste le fait de venir dire « non, ça c'est un, mm-hmm. c'est un outil pour, pour interdire une manifestation et pour porter atteinte au droit de manifester mm-hmm. », on, nous, bah on tente forcément de nous le reprocher, mais finalement, tout ce qu'on fait, c'est rappeler à l'État ses propres lois et euh, les propres frontières qu'il y a dans, dans les atteintes euh, aux différentes libertés pour qu'elles soient mesurées par rapport au, bah, à ses objectifs.
0: Et puis, on, on l'a vu, euh, tu fais référence à, à, une, à la, la période actuelle, quoi. on l'a vu aussi par rapport à, à des, personnes, des centaines de personnes arrêtées au moment des manifestations, placées en garde à vue, et en fait, euh, sans, sans suite. Quoi. Euh, globalement, les arrestations étaient arbitraires et les mises en garde à vue étaient arbitraires hein, d'une certaine manière. Donc euh, ça, effectivement, ça, ça rejoint un petit peu le, le, l'exemple de sainte soline dans un, dans, un dans un autre cadre.
2: Voilà. <rire> de toute façon, ce qu'on observe aussi, c'est que lorsqu'on a des mouvements sociaux, euh, justement une, une certaine rébellion vis-à-vis de, de l'État ou en tout cas du gouvernement en place, on a des manifestations qui peuvent alors être plus ou moins radical, sachant que euh, on parle rarement en fait de toute la partie pacifiste. Euh, oui. Et mais donc on, c'est là qu'on a le plus de dérives puisqu'on obtient des espèces de lois parfois des lois d'exception euh, mmh. ou des arrêtés encore une fois qui sont rendus la veille ou le jour même ce qui empêche de les attaquer en justice pour étouffer finalement le mouvement social et on le voit bien avec euh, ces arrestations qui sont finalement des arrestations préventives alors je voudrais pas dire de bêtises au niveau des chiffres mais en tout cas on a au moins les trois quarts des euh, des gardes à vue qui ont été qui ont été mises en place lors des manifestations qui finalement ne donnent pas de suite donc ça Exactement. ça interroge nécessairement sur l'utilisation de de, de la mesure de garde à vue comme, comme une manière d'étouffer le mouvement oui. social mais comme on a pu le voir aussi avec les, les lois antiterroristes notamment les assignations à résidence qui, oui. avaient, été servies, qui, avaient, qui avaient été utilisées pardon, oui. il y a quelques années pour finalement maintenir des militants oui, oui, écologistes oui, à domicile alors que ce n'était oui. absolument pas le but de la oui. loi oui. mais La loi, les lois d'exception ont toujours tendance à dériver. Puis on l'a vu encore récemment euh, avec l'utilisation de lois antiterroristes pour interdire les, euh, je cite, dispositifs sonores portatifs, c'est-à-dire interdire des casseroles sur la base d'une loi antiterroriste. Donc justement. Ça démontre que à chaque fois qu'on nous dit que telle loi est justifiée par un contexte particulier, nous on intervient en disant attention, les lois ne sont jamais circonscrites à un contexte particulier. Le contexte évoluera, les lois resteront, et on voit qu'elles sont facilement instrumentalisées pour finalement des bah, des, des buts qui sont totalement étrangers à l'objet de la loi initiale.
0: D'ailleurs, les lois, euh, on va dire d'exception. Euh... Euh, qui datent des, des attentats d'il y a un certain nombre d'années, elles, elles sont toujours euh, en place, finalement, en mmh. vigueur. Il n'y a pas eu de, ni de modification, ni de suppression. Euh, ah non, non, c'est, voilà, c'est... c'est...
2: L'état d'urgence, l'état d'urgence, d'urgence avait donné euh, voilà. beaucoup de pouvoir à l'État mmh. dans un contexte d'attentat terroristes. Le, l'état d'urgence a été repoussé, repoussé, repoussé. Finalement, l'État ne souhaitait pas relâcher tous ses, toutes ses prérogatives. Et donc, ce qu'on a fait, c'est inscrire la majorité des mesures de l'état d'urgence dans la loi. Mmh. Et aujourd'hui, on vit en partie sous un un état d'urgence permanent, et on est soumis à des lois qui finalement n'avaient vocation à s'appliquer que dans un contexte restreint, très particulier, aussi bien au niveau des, des faits qu'au niveau du temps, avec des, des, des périodes qui étaient renouvelables, justement pour éviter qu'elles soient inscrites oui, qu'elles soient dans le droit commun, euh... et malheureusement non. c'est bien dans ce, cette situation-là qu'on se retrouve aujourd'hui.
0: Et par rapport à ça, donc... Euh... Euh, est-ce que le, le, l'action de la Ligue des droits de l'homme, c'est. Euh, on a vu, c'est la vigilance, c'est le, c'est le, le rappel à un certain nombre de, de, de principes fondamentaux, quand même. Hein. Euh, est-ce que c'est. Euh, on va dire. Est-ce que ça, ça se redit par des communiqués Est-ce que ça se traduit, on va dire, euh, euh, sur le, le plan euh, judiciaire, par d'autres, euh, d'autres actions euh, où, euh, je, genre, ça peut être par rapport au Conseil d'État ou à d'autres, euh, d'autres structures. Euh...
2: De manière générale, effectivement, c'est soit. On se retrouve soit devant le Conseil d'État, puisque le droit administratif, c'est lorsqu'on attaque l'État lui-même, soit devant la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque ça doit ouais. aller jusque-là. Après, les, les, les actions de la LDH, elles sont elles sont nombreuses. Et euh, puis pour, euh, pour rappeler un petit peu, justement, le lien avec les avocats, on s'aperçoit que les actions de la Ligue des droits de l'homme sont souvent menées avec les deux... Le syndicat des avocats, qui est le syndicat des avocats de France, celui qui est classé à gauche, et le syndicat de la magistrature, qui est le syndicat aussi euh, classé à gauche. Donc, on on retrouve toujours ces actions qui sont menées, euh, qui sont menées euh, exactement euh, conjointement. Euh, Et c'est finalement c'est extrêmement varié. Encore -hmm. une fois, on a des des attaques contre euh, bah, le traitement des des étrangers. Il y a beaucoup d'actions, notamment avec l'Observatoire international des prisons, contre -hmm. les conditions de détention, -hmm. euh, contre lesquelles il faut euh, lutter, 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 lutter. après, les actions sont vraiment... Euh, enfin, dès, qu'un, dès qu'un sujet s'y prête, dès qu'on voit une liberté euh, bafouée, à ce moment-là, de toute façon, on a, le, on a la possibilité d'agir de par euh, l'objet de l'association, finalement.
0: Ouais. — Et euh, tu parlais de, de, de euh, la question des, des, enfin, des prisons. Euh, moi, je sais que ça fait des années, des années, des années que que je lis des rapports qui sont faits sur l'état des prisons en France, sur la, la, la situation des, des prisonniers, euh, euh, des documents français, mais des documents aussi étrangers, avec des, des visites, avec des observations, ça, on a l'impression que ça, ça n'avance pas d'un iota. Mmh. Est-ce que toi, de ton côté, tu, tu vois que ça... Évolué, qu'il y a des choses prises en compte euh, à ce niveau-là ou...
2: ça, ça évolue vraiment, vraiment petit à petit. Alors, ouais. nous, en tant qu'avocats, on est, enfin, voilà, les, les prisons, on les voit on a des clients qui nous, qui nous font part de leurs conditions de détention. La réalité, c'est qu'on euh, a une surpopulation carcérale qui reste dramatique, euh, qui est, euh, alors au niveau des maisons d'arrêt, puisque c'est le pire, je crois, à 180%, à
0: Tours, on est à plus de 200%. Mmh. Euh, dans des prisons qui sont souvent vétustes. Donc les pourcentages que tu, dont tu fais état, là, c'est par rapport à la, à la, à la capacité, par exemple, d'une, je sais pas moi, d'une cellule ou de oui. des choses comme ça. Hein.
2: tout à fait. Ah, le, le principe d'accord. de la loi, c'est l'ensellulement individuel. Mmh. En pratique, les cellules sont c'est... doublées, parfois ouais. triplées, voilà. avec des matelas au sol, mmh, euh, dans mmh, une mmh. cellule qui, de manière générale, fait 9 mètres mmh, ouais. carrés, avec, euh, avec armoire, avec lit. Ouais. Donc ça laisse très 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 peu de place mmh, pour ouais. circuler, sachant que les détenus, ils restent souvent, sauf cas d'activité, 22 heures sur 24
0: quatre mmh, mmh, mmh. Donc, euh, ouais, ça avance petit à petit, comme tu dis, c'est pas encore...
2: Bah et les réponses gouvernementales sont toujours de construire des places, alors ah ouais. sachant qu'on sait pertinemment que lorsqu'on construit des places, on les remplit. Bah oui. ouais. On sait depuis des décennies que, de par les études sociologiques, criminologiques, que finalement, la prison, euh, alors, elle a une visée punitive, ouais. puisqu'il ouais. a, a été établi par la Cour européenne des droits de l'homme que ça s'assimilait, en tout cas dans les conditions actuelles, à mmh. un traitement inhumain et dégradant, donc ouais. clairement, l'aspect punitif, il est, il est marqué. Ouais. Mais pour l'aspect de réinsertion réhabilitative... On s'aperçoit que c'est, on appelle passer à l'école du crime pour rien, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et on s'attend à ce que les personnes qui en sortent deviennent des membres productifs de la société, ne récidivent pas, et mmh. finalement on s'aperçoit que c'est pas nécessairement c'est le cas, vrai. parce que bah, tout simplement parce que la prison n'est pas, n'est pas conçue pour ça, mmh. et n'a pas les moyens nécessaires surtout pour fonctionner correctement.
0: Et ce qui permet aussi aux médias quand même de rapporter l'effet de récidive et donc, de s'en prendre à la, à la justice au sens très large du terme, en disant euh, qu'est-ce qu'ils font Ils les remettent en liberté, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on esquive complètement le problème de la prison en France, quoi, mmh. globalement.
2: Oui, complètement. On considère que... enfin, Le problème, d'ailleurs, dans toutes les politiques publiques, c'est que les, les détenus sont considérés comme très clairement des sous-citoyens. Mmh. C'est-à-dire que n'importe quel programme politique qui dit je vais mettre énormément de budget dans, le, dans l'administration pénitentiaire, par exemple, pour aider les détenus, mmh. euh, bah, tout vrai. de suite, ouais, les attaques deviennent extrêmement mmh. faciles, en mmh. disant bah, on a nos personnes âgées qui sont dans des conditions indignes dans les EHPAD, oui. il faudrait peut-être les aider avant de, oui. 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 de d'aider ceux qui finalement l'ont bien cherché. Oui. Ah, c'est, c'est extrêmement oui. problématique, problématique au niveau de, des politiques publiques et du fin, du populisme en fait qui peut s'en saisir extrêmement oui. facilement.
0: C'est du pain béni entre guillemets. Hein, est... Par rapport à, à, à la, la Ldh donc sur euh, sur tour, mm-hmm. est-ce que on, on, tu peux nous dire un petit peu quels sont en, actuellement ou, ou de manière générale un petit peu les, les, les euh, comment dire les, 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 les... Terrain d'action, j'allais dire. Est-ce que, est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a des. J'imagine que ça peut être propre aussi à des départements Il oui. n'y a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes sujets de préoccupation ou les mêmes. Euh... Concrètement,
2: il y a vraiment une différence entre l'action du. on se rappelle du national, et l'action des sections locales, puisque déjà, seul le national a la personnalité morale, c'est-à-dire que c'est la seule qui peut aller en justice. D'accord. Nous, en tant que section, on ne peut pas attaquer un arrêté ou quoi que ce soit. D'accord. Après, on peut faire appel Après, au national qui, voilà. qui en général, pour,
0: se. Pour se, informer, se... apporter les contributions. Et c'est ça, et puis il se, okay. se
2: joignez-nous, on a déjà pu D'accord. faire une action. pour voilà. faire
0: remonter un petit peu le...
2: C'est ça. Okay. Nous, à notre niveau, forcément, les combats sont propres au département. On a notamment interpellé plusieurs élus sur les mesures de vidéosurveillance qui sont élargies, malgré d'ailleurs des promesses de campagne qui disaient le contraire. Euh, sachant qu'on a un rapport de la gendarmerie nationale d'il y a quelques mois, euh, justement sur l'efficacité de la vidéosurveillance qui conclut au fait que finalement ça, ça a un, un intérêt très limité par rapport surtout au fonds que ça mobilise donc on a interpellé plusieurs élus sur ce point là euh, on fait des permanences juridiques pour des aides qui, qui s'adressent finalement surtout aux étrangers qui ont besoin de, euh, de connaître leurs droits, et mmh. ce qui est souvent compliqué, on fait plutôt enfin beaucoup de d'actions de sensibilisation, par exemple, mmh. euh, dans des écoles, sur la mise en place d'expositions, récemment, dans un lycée professionnel, pour, euh, voilà, pour parler de différents droits de l'homme et sensibiliser un petit peu euh, les personnes à ça. Mmh. Après, de manière générale, on, bon, là, avec les manifestations, on est particulièrement vigilant <coughs> et notamment, euh, vis-à-vis, là, comme on peut le voir, des attaques contre certaines minorités, mmh. contre, là, le centre LGBT, mmh. qui, qui était victime d'une attaque extrêmement inquiétante. Mmh. Donc, on se joint aux différents combats sociaux. Après, c'est vraiment aussi propre à à chaque membre de l'association ou même des, des personnes extérieures, c'est-à-dire que n'importe qui qui veut nous alerter sur une problématique particulière sur laquelle on peut travailler, euh, c'est avec grand plaisir, et même au sein du bureau voilà, moi nécessairement de par mon travail je suis plus sensible à tout ce qui est conditions de détention et, euh, et l'aspect judiciaire en tout cas, traitement judiciaire des personnes mmh. mais euh, voilà, on a des membres, comme je disais de notre vice-présidente qui est axée sur le droit des étrangers, euh, notre secrétaire qui justement est très attaché aux questions de, de vidéosurveillance, là, l'utilisation des des drones en manifestation, enfin, on a oui, plein oui, de oui. sujets, finalement, chacun oui. se saisit un petit oui, peu.
0: Oui. oui, vous avez un, euh, une sorte de partage, en fait, des, euh, des, euh, des centres d'intérêt de, de l'ALDH,
2: Oui, c'est ça, parce que oui. le but, pour être efficace, de toute façon, oui. c'est, de, c'est de travailler sur quelque chose oui. qui, qui est nécessaire, mais qui nous plaît, sur lequel on a une certaine appétence, donc c'est assez variable, mais oui. ça dépend aussi de ce qu'on nous signale, de, de, de l'activité aussi du oui. département, on a une on a agi euh, récemment sur un projet à l'île Bouchard de euh, mené par une entreprise qui s'appelle Monasfer ah oui, de oui, oui. construction d'un finalement d'un village catholique ouais, euh, oui, oui, oui. Euh, plus ou moins intégriste enfin, en tout cas ouais. pour avoir une communauté tout très fermée sûr. oui voilà c'est <rire> ça euh, donc ouais. on a bah, on a fait partie d'un collectif mm-hmm. De l'île bouchard justement, pour, euh, bah pour bloquer cette initiative. Alors finalement, c'est la, la préfète qui a, utilisé, enfin, qui a refusé le permis de construire, euh, on l'imagine, mmh. un petit peu sur la pression de, de ouais. l'opinion. Ouais. Mais voilà, ça c'est quelque chose, par exemple, qui est, qui est très très propre au département. On porte à notre connaissance ce genre de projet, ce genre d'événement, et on s'en saisit, mmh. et puis on essaye de, de participer, en tout cas, ouais, ouais. à la lutte sur ces points-là.
0: D'accord. Euh, par rapport, alors, ben justement, par rapport à ce, à ce à cette affaire de, de Bourgogne, là. Donc, euh, le, le, si je suis ton raisonnement précédent, donc, vous, sur le 37, avez fait remonter, euh, des infos au National. Euh, je veux dire, sur quel point c'est appuyé la préfète parce que refuser le permis de se construire, c'est, c'est bien. Est-ce que c'est pas aussi éviter de poser la question de c'est pas n'importe quel permis de construire quoi. Oui, Est-ce je... que ça permet de, d'évacuer le problème sans trop euh, prendre position
2: Oui, je, je pense qu'il y a de ça. Alors après, sur ce point-là, c'était notre difficulté. On a, fait, on, enfin, on a sollicité le national, en tout cas, parce qu'il y a aussi toute une cellule juridique pour réfléchir sur les différents moyens légaux mmh. pour lutter contre. Euh, ce qui finalement était compliqué, Donc on n'a pas, pas trouvé d'axe qui permettait de, de, de bloquer le projet puisqu'il y avait quelques, comment dire, quelques manipulations de la part des, des promoteurs du projet qui ne disaient pas que c'était réservé aux catholiques oui, 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 oui. mais qui finalement euh, mettaient les logements à des prix complètement prohibitifs ce qui mmh. fait que les seules personnes qui étaient susceptibles d'intéresser c'était ceux qui voulaient vraiment être ouais, là dans ouais. cette communauté mais donc ça crée des, des problèmes qui étaient, qui trouvaient pas forcément de solution légale donc là on a vraiment participé à un collectif de l'île Bouchard avec des associations locales pour finalement avoir une action plus médiatique et, euh, et faire appel au pouvoir public, mmh. mais ce projet-là en, en particulier euh, n'a pas été combattu par la voie du droit, mais plutôt par la voie ouais. de l'opinion publique. Et Effectivement, mmh. alors la décision de de la préfète est peut-être motivée en droit, mais on s'imagine aussi que c'est une manière de mettre un terme au projet sans avoir à ouais, trouver ouais. De, de base légale. Hein, mmh. un, un problème qui finalement euh, est très complexe sur ce point-là.
0: Ouais. ouais. Euh, alors. Euh... On va en parler aussi parce que c'était quand même d'actualité. On a la Ligue des droits de l'homme qui est quand même, on va dire, un des fleurons de la défense des libertés démocratiques en France depuis plus d'un siècle. Elle a été attaquée une première fois sous Vichy, évidemment. Et puis elle vient de l'être à nouveau par notre ministre de l'Intérieur. On va écouter un petit peu ce qui s'est passé avec l'intervention d'une sénatrice par rapport à, aux propos de Darmanin.
1: La question sera particulièrement solennelle. Elle concerne la République, la défense des libertés et des droits. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, a menacé de manière à peine voilée la Ligue des droits de l'homme de sanctions financières. Il a déclaré, il faut être précis, « Je ne connais pas la subvention donnée par l'État, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions menées. » Madame la Première Ministre, les choses sont claires. Votre ministre de l'Intérieur envisageait sans sourciller remettre en cause les subventions à la LDH car cette dernière avait exercé un rôle d'observateur de vérification du respect des libertés et des droits à sainte soline ou sur d'autres théâtres d'affrontements de tensions. Ces menaces sont d'une gravité insupportable. Pouvez-vous accepter qu'un ministre de la République envisage de porter atteinte à une association qui est l'honneur de cette dernière La Ligue des droits de l'homme, vous le savez, mais je le rappelle, a été créée pour défendre un innocent victime de l'antisémitisme et de la raison d'État le capitaine Dreyfus. Elle a, entendu d'emblée, elle a étendu d'emblée son action à la défense de tous citoyens victime d'une injustice ou d'une atteinte à ses droits. À ses droits. Dès le début du XXe siècle, seule, elle porta la justice sociale et les droits des travailleurs. Madame la Première Ministre, n'oublions pas, à la libération, un tiers du comité central de la LDH avait disparu, assassiné, mort, en déportation ou fusillé. Victor Bach, son président, fut assassiné en 1944 avec son épouse Ilona par la milice et les nazis. Tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours, cette grande association exerça avec vigilance et humanisme le contrôle des excès des pouvoirs publics. Sans elle et d'autres vigies, l'autoritarisme nous guette peut prendre le dessus. Avec mille personnalités qui ont déjà signé une tribune publiée ce jour dans l'humanité, nous le disons fermement. Ne touchez pas à la Ligue des droits de l'homme. Je vous demande, Madame la Première Ministre, d'affirmer sans ambiguïté qu'aucune menace ne pèse sur elle. Je vous demande d'affirmer devant le Sénat que vous désavouez les propos de votre ministre de l'Intérieur.
0: On entend euh, Darmanin dire ça, comme si, euh, en plus, comme s'il avait un pouvoir exorbitant, ce qu'il a peut-être, d'ailleurs, ce qu'on lui donne peut-être, et c'est assez inquiétant.
2: Oui, parce que, de, effectivement, de la part de Gérald Darmanin, bon, on n'en attendait pas moins, hein, c'est pas le, la première outrance ni la dernière, il est coutumier du fait, et puis euh, voilà, ça, ça, le permet, ça lui permet d'exister médiatiquement, et finalement, c'est, c'est avant tout ça qu'il recherche, enfin, en tout cas, c'est mon avis. <rire> Dans un but. Euh...
0: Oui, dans un but... Décis à euh... moyen terme. Hein oui, tout ah. à fait.
2: Concernant euh, Elisabeth Borne, effectivement, on, on espérait qu'elle puisse désavouer ses propos euh, voilà, comme une outrance de plus. Euh, malheureusement, enfin, non seulement elle a tourné autour du pot, mais elle a fini par, par dire qu'elle re- elle rejoignait totalement les propos de M. Darmanin, mmh. euh, qu'elle ne comprenait plus certaines des positions de la Ligue des Droits de l'Homme, qu'il mmh. y avait une espèce de... D'aveuglement vis-à-vis de l'islamisme radical, contre vis-à-vis duquel on serait complaisant, enfin les menaces auxquelles on est habitué de la part d'autres organismes que le gouvernement et encore moins la première ministre. Donc c'est, c'est très inquiétant, d'autant que ce qu'on nous reprochait à ce moment-là, c'était l'action de la LDH à Sainte-Soline. Mm-hmm à savoir d'une part donc l'arrêté contre les armes par destination et d'autre part le rôle d'observateur indépendant qui est extrêmement, euh, extrêmement important et euh, la, comment dire, le communiqué de la LDH qui a indiqué que la gendarmerie avait bloqué enfin le ministère de l'intérieur mmh. avait bloqué l'intervention des secours ouais. alors mmh. que des personnes étaient blessées et avaient euh, gravement besoin de soins. Ça a été contesté par Gérald Darmanin qui a dit que c'était des mensonges et que euh, tout, toutes les forces de l'ordre avaient agi de manière exemplaire. Mmh. Sauf que la Ligue des Droits de l'Homme avait euh, enregistré l'appel passé par la Legal Team donc, euh, qui est en, en arrière et qui, euh, qui conseille justement les manifestants puis qui agit dans ce cadre-là, qui avait appelé euh, mmh. donc les, le 15 et qui euh, disait « la voix est libre ». Et le, le médecin à l'autre bout du fil disait « Non, mais nous, le, les forces de l'ordre nous interdisent le passage ouais. ». Donc on s'aperçoit à chaque fois qu'on nous reproche, finalement, de se dresser contre un pouvoir de plus en plus euh, autoritaire, alors que, euh, finalement, euh, l'histoire nous donne raison.
0: Mmh. Ben oui, c'est aussi, quelque part, le, le droit à la défense qui est mis en cause, finalement. C'est-à-dire qu'à les entendre, on, ne pourrait, on aurait le droit de défendre que les personnes qui, a priori, euh, seraient blanches, euh, blanches comme neige,
2: ça devient un peu un, un leitmotiv de, comment dire, de voir les choses de manière assez euh, manichéenne. D'ailleurs, on le voit sur tous les plateaux télé où la, la première question est de manière générale est-ce oui. que vous condamnez les violences oui. euh, Personne ne, ne demande est-ce que vous condamnez euh, oui. les violences étatiques voilà. euh, C'est ça. C'est la violence policière, mais aussi, je dirais, oui. aussi et surtout les violences étatiques qui font que euh, certaines personnes sont dans le besoin, sont obligées de faire oui. les restos du cœur alors qu'ils, qu'elles ont un emploi. Euh, personne ne, mm-hmm. ne demande de, si on cautionne ce genre de violence. Le le droit à la défense qui est fondamental, Euh, finalement on s'aperçoit qu'il est régulièrement attaqué, on l'a vu après les attentats terroristes, lorsqu'il a été question bah, d'accorder aux terroristes les mêmes droits que tout le monde, d'avoir droit à un procès équitable, Euh, c'est à ce moment-là qu'on nous nous soupçonne justement de connivence avec l'islamisme radical alors que tout ce qu'on dit c'est... Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses absolument abjectes qu'il faut les traiter différemment de n'importe quel citoyen. On pense notamment aux conditions de détention de Salah Abdeslam qui était oui. filmé 24h sur 24 dans sa cellule. Mm-hmm. C'est, voilà, c'est assez récurrent finalement qu'une euh, fois qu'on a tracé une frontière nette qui oui. n'existe pas entre les ennemis de la République oui. et, et la République, on considère que les ennemis finalement n'ont pas droit à une défense puisque ce sont, mm-hmm. ce sont nos ennemis.
0: On n'est pas loin de Guantanamo un peu. Hein.
2: On est... <rire> Alors je n'irai pas jusqu'à Guantanamo, parce que Guantanamo c'est quand même... Il, c'est il un manque exemple. les pyjamas orange, je vois. Oui, c'est ça, on est, dans, on est dans un, <rire> dans un cas quand même ouais. Guantanamo où oui. vraiment les gens sont détenus sans, sans la moindre base légale. Euh, là c'est plus un, un détournement de la base légale, mm-hmm. et puis surtout une, une tentative de, de ouais. faire abstraction de cette base mm-hmm. légale euh, sur des, des considérations idéologiques, alors que l'idéologie elle est claire, chacun a des droits et on les applique pour tout le monde.
0: C'est la base. Et puis en plus, ça joue sur le, le, l'ignorance ou la méconnaissance aussi, quand même, d'une bonne partie des, des gens sur ces questions-là. Quoi. Défendre. Enfin, euh, souvent on entend ça, mais comment un avocat peut défendre euh, telle ou telle personne c'est, c'est Dans le sens. Euh, ça reviendrait à dire comment il peut approuver, comment mmh. il peut soutenir, comment il peut dire que. En fait, y a, tout le boulot d'avocat, il, il est quand même aussi largement méconnu. L'assistance, la défense, c'est, c'est pas la c'est la justification de rien c'est complètement autre
2: Ah Oui, tout à fait. Bah, je pense que tous les avocats sont habitués au, au repas de famille euh, oui, où bah... on nous demande comment on peut défendre un violeur, comment on peut défendre mais un pédophile. Voilà. Disons une citation assez euh, sinistre de Manuel Valls qui était euh, « <rire> euh, Et vouloir expliquer, c'est déjà un petit peu excusé ». Exactement. Alors que euh, oui, bah, c'est, fin, non seulement c'est absolument oui. faux et nous, notre métier, c'est surtout d'assister, déjà de vérifier que la personne bénéficie d'un droit à un procès équitable tout et fait. que tous ses droits sont respectés. Naturellement, euh, défendre ne veut pas dire cautionner les faits mais c'est aussi... Euh, croire fondamentalement que les gens peuvent faire des choses monstrueuses, mais qu'il n'y a pas de monstre. Et que oui. c'est, c'est totalement différent, c'est plus facile, de, encore une fois, de mettre une frontière entre eux et nous, et que ça, ça permet de rationaliser, justement, de les traiter de manière... Euh, par des traitements inhumains et dégradants, dans les conditions de détention, etc. La réalité, elle est bien plus mesurée. Euh, chacun a un parcours de vie, chacun a, a une histoire qu'il a menée... Au fait qu'on lui reproche, ça n'enlève rien à la gravité des faits, mais il y a un principe fondamental qu'on appelle l'individualisation de la peine, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ne dit pas « un vol, c'est six mois de prison » ou quoi que ce soit. Mmh. On voit la personne, on voit sa personnalité et on voit quelle est la peine la plus adaptée. Notre rôle, c'est aussi de, bah, de permettre d'exprimer cette situation, cette personnalité. Surtout que, puisque la, la majorité des personnes qui sont poursuivies sont des personnes précaires, qui vont pas forcément avoir le, l'éloquence, le, le vocabulaire pour vraiment exprimer ce qu'elles, ce qu'elles ressentent et leur parcours. Notre rôle, c'est aussi de porter leur voix, de pouvoir mmh. exprimer tout ça auprès d'un tribunal qui doit ensuite décider d'une peine adaptée. Mais c'est, c'est méconnaître profondément notre travail que de penser... Mmh que défendre un criminel, c'est questionner le crime.
0: Exactement. Tu, tu parlais des, des personnes précaires, effectivement. Donc, est-ce que le, la prison, c'est pour les précaires, et le bracelet électronique, c'est pour les riches fond
2: de, Un fond <rire> de vérité dans, la, dans le sens où le bracelet électronique est accordé à des personnes qui ont alors, plusieurs garanties au niveau du travail, au niveau du logement. Donc forcément, quand on a tout de suite son chez-soi et qu'on a un emploi, le, le bracelet électronique est bien 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 plus facilement donné donc c'est plutôt je dirais le, l'environnement euh, social sociétal qui fait que euh, qu'on a une certaines inégalités à ce niveau là après c'est pas, c'est pas non plus les, les juges qui euh, qui sont complaisants vis-à-vis de oui. des personnes des personnes plus aisées euh, on voit aussi que alors, il y a quand même une justice à deux vitesses. On voit avec le cas à Sarkozy, lorsque le parquet dit que c'est que l'histoire de corruption par un ancien président de la République est une des affaires les plus graves de la République avant de requérir finalement un brass électronique. Oui. Donc, on a, on a quand même une, voilà, une inégalité, enfin, sur ce point-là, qui fait que de toute façon, il suffit d'aller dans une prison pour voir que mmh. on a avant tout des, des jeunes hommes précaires, oui. plus que plus que de la délinquance en ouais. col blanc.
0: On va peut-être euh, passer un, un tout petit clip de, de l'Aldh, justement, Sur, euh, bah, qui, qui précise un petit peu le, le rôle de cette association.
1: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ou presque. Dans le monde entier, les droits de l'homme restent une offre soumise à condition. En France aussi, liberté, égalité et fraternité. C'est comme les licornes. On aimerait beaucoup vous dire que c'est une réalité, mais on préfère vous dire la vérité, c'est pas gagné. Pour les licornes, on ne peut pas grand-chose. Pour la défense des droits et des libertés, en revanche, nous, on essaie. Nous, c'est la LDH, pour Ligue des droits de l'homme. On aimerait vraiment dire avec vous, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et que ça ne soit pas une offre soumise à condition.
0: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux re- de- go- en droit, c'est ce qu'on apprend à l'école, hein, dans, dans, je crois, dans quasiment toutes les classes. Euh, bon, il y en a peut-être un peu plus que d'autres. Euh, pour revenir sur le, des événements récents aussi, j'ai deux petites informations qui sont, qui sont intéressantes par rapport à ce que tu, tu évoquais tout à l'heure sur les, euh, le fait que mais parfois, justement, l'État a pas, euh, n'a pas raison dans l'absolu en ce qui concerne ces... euh on va dire c'est. Euh, je ne vais pas dire ces menaces parce que c'était, ça a été effectivement mis en place. Euh, le 19 mai, le tribunal administratif de Lille a ordonné au ministre de la Justice et au parquet de Lille d'effacer les données personnelles d'un fichier recensant les garder à vue lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et le tribunal condamne l'État à verser 3 000 euros au syndicat des avocats de France, à la Ligue des droits de l'homme et à l'association de défense des libertés constitutionnelles qui avait saisi. La justice. Et puis un deuxième point qui va dans le, dans, dans, qui, qui, dans, dans le, comment dire, dans la, dans la suite du premier, c'est au, à Toulouse, au lycée Berthelot. Donc le 26 avril dernier, une centaine d'établissements scolaires de Toulouse et de sa banlieue ont reçu un mail de deux policiers entre guillemets, correspondance, sécurité, école. Je cite, « À la demande des services de renseignement et pour effectuer un bilan sur cette journée, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme le vendredi 21 avril, lors de la fête de, de l'Aïd, pardon. il s'agit de l'Aïd El Elfitre, donc fête musulmane qui marque la fin du ramadan. Et cette demande aura été effectuée sur directive du renseignement territorial. Donc la Ligue des droits de l'homme de Haute-Garonne est scandalisée. Faut-il rappeler aux fonctionnaires que la liberté de conscience et la liberté de culte sont garanties par l'État et on apprenait ensuite qu'un dispositif identique avait été mis en place dans l'Académie de Montpellier. Et cette commande émanerait du ministère de l'Intérieur. donc euh, euh, Et ce serait en réalité une directive nationale à voir. Mais euh, on voit deux autres exemples de, d'intervention de la Ligue des droits de l'homme dans, sur ces questions. Mmh,
2: oui, tout à fait. C'est ah. des questions qui sont, qui sont extrêmement inquiétantes. Alors, d'une part, au niveau de, du parquet qui fait un fichage dont, dont on... On devine bien l'utilisation par la suite. Ça rejoint aussi les, les différentes gardes à vue préventives dont on parlait tout à l'heure, qui finalement n'ont pas de fondement, mais qui permettent de rappeler à la population finalement que, qu'on fait un petit peu, enfin que le, l'État de droit fait un petit peu ce qu'il souhaite mmh. vis-à-vis d'eux. Et puis, cette, cette directive qui émanerait de, du ministère de l'Intérieur, en tout cas, faire appel à, en plus, des enseignants pour un fichage sur la base de convictions religieuses. Euh, alors le fichage sur la base de convictions religieuses a quand même une histoire assez euh, assez sinistre en France. Euh, c'est assez inquiétant de voir que ça peut être euh, voilà, utilisé de, de telle manière en plus vis-à-vis de d'enfants enfin de d'élèves. Ça montre effectivement notre rôle et, euh, et le rôle d'autres associations pour surtout ne pas laisser passer ce genre de choses et puis les médiatiser aussi pour le porter à la connaissance du public et permettre leur euh, des décisions qui intime donc là au parquet arrêter tout de suite ce fichage.
0: Le, le mot fichier fait euh, référence maintenant à chaque fois qu'on utilise le mot fichier. Hein, notamment dans l'éducation nationale, il y a toujours la, l'ombre du fichier qui a permis euh, la rate du Veldiv mmh, quand même. Hein, tout à fait. Hein, euh, par des policiers français. Et, euh, donc c'est, euh, mais c'est effectivement inquiétant. Alors ce qui peut être aussi inquiétant, moi je parle... De mon point de vue de, de prof, c'est, euh, j'espère qu'aucun prof ne se livra ça. Mmh.
2: Bah, l'impression qu'on a en tout cas, c'est que euh, ouais. les, les professeurs sont sous, se sont tout de suite dit euh, non, mais Qu'est-ce ouais. qu'on nous demande Il est hors de question de ouais. faire ça. Exactement. Et c'est eux qui ont fait remonter euh, immédiatement. Donc, ça, c'est, oui. c'est extrêmement rassurant mmh. en tout cas que le monde de, de l'éducation euh, ne, soit pas, euh, ne soit pas complice de ce genre d'agissement mmh. et que que leur intérêt, puisque ça reste de manière générale aussi des métiers à vocation au service des élèves, et que l'intérêt des élèves prime sur des directives arbitraires de l'État. Oui,
0: tout à fait. Euh, bon, bah, on a fait un petit peu le tour, alors, rapide bien sûr, on hein, pourrait euh, passer des heures sur, sur cette question-là, et revenir sur l'histoire de la Ligue, et puis euh, et tous ces combats. Euh, moi, je, j'ai un deux, trois petits conseils de lecture. Euh, alors, un un assez ancien, qui c'est en fait le catalogue d'une expo qui avait été réalisée par l'Université de Nanterre, qui s'intitule ⁇ Droits de l'homme, combat du siècle ⁇ sous la direction de deux anciens présidents de la Ligue des droits de l'homme dont on parlait tout à l'heure, Gilles Monseron et Madeleine Roberriou. Donc c'est un gros bouquin paru au seuil, euh, c'est, ça se trouve encore peut-être neuf, mais d'occasion, c'est sûr puisque moi je l'ai acheté d'occasion. C'est bourré d'infos sur euh, évidemment les droits de l'homme en général, mais la Ligue des droits de l'homme en particulier, sur euh, l'ensemble des, des combats qui ont été menés avec des super illustrations. C'est euh, ce qu'on appelle un beau livre hein, dans, le, dans le langage des, des libraires. Un autre bouquin plus austère mais passionnant, c'est une étude historique de Michel rio sarsec une, une, une enseignante d'histoire. Euh, qui, était, euh, qui travaille, qui bosse à l'université paris 8 de Saint-Denis, donc ex-fac euh, de Vincennes. Ça s'appelle Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e en France, où elle, euh, elle, euh, elle montre comment cette idée de liberté à partir de la Révolution française a, a, euh, s'est développée tout au long du 19e et les obstacles qu'elle a dû, qu'elle a dû franchir pour euh, petit à petit, non pas s'imposer, puisqu'on l'a vu qu'on n'y est pas encore, mais disons pour, euh, pour marquer un certain nombre de points. Et puis un troisième bouquin, toujours de la fac de de Saint-Denis, Michel Kokoreff, c'est aux éditions textuelles, ça s'appelle « Violence policière, généalogie d'une violence d'État », qui ramène tout ça en fait à l'héritage colonial à mai 68, et qui montre comment, depuis quelque temps, on va dire cette gestion policière, des, notamment des manifestations, a évolué très dangereusement en France. Voilà, on te Merci à vous. pour tout ce que tu nous as apporté comme comme information sur la Ligue des droits de l'homme et puis l'activité de cette ligue. Je... Oui, c'est ça pour le,
2: le national, il y a effectivement ouais. un site pour nous on est plus présents sur les sur les réseaux sur sociaux les réseaux. avec D'accord. des manières de nous contacter donc, mm-hmm. pour toute personne qui aurait des problèmes à nous signaler en tout cas des domaines qui méritent qui mériteraient une action de la ligue, on est on est toujours preneur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.